0: Erstmal, lieber Josef, lieber Klaus-Dieter, Pastoren, vielen Dank für euer Vertrauen, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Kurzes Wort auf Spanisch, damit die lieben Leute ähm, ein bisschen aufmerksam, sein, aufmerksam sind. Und queridos, todos los que estais conmigo aquí, que de habla español y castellano, o quiero decir que hoy quiero compartir con vosotros la palabra del Señor, pero lo voy a hacer en alemán. Ich empfehle, Ich empfehle euch allen, die Spanisch sprechen, dass ihr so schnell wie möglich Deutsch lernt. <lacht> Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Por Und weil es si ist, si wenn ihr wollt, wenn ihr wenn ihr hier in Deutschland euch weiterentwickeln wollt, si queréis alcanzar algo, si queréis alcanzar algo, tenéis que hablar y dominar el idioma. Ihr müsst die Sprache sprechen, verstehen und dominieren. De acuerdo, queridos? Por eso yo os recomiendo, ich empfehle euch de todo corazón, aus ganzem Herzen, que hableis el alemán, por favor. Amen? Amen? Du sprichst ja gar nicht. A todos los españoles? Amen. A ja, yes, oh, da, 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 da. Bien. Gracias. Ihr Lieben, vielen Dank für, für euer Vertrauen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich im Jesushaus bin. Es ist 30 Jahre her. Ich weiß, dass einige sagen, wie 30 Jahre. Sie sehen aus, als würden sie 24 haben. Einer soll Amen sagen. Und ja, ja. Und Lügner kommen nicht in den Müll. Und... Vor 30 Jahren war ich schon mal hier, der Gerhard Biali, ich kann mich erinnern, und war Omar Cabrera war hier. Long, long time ago, long time ago. Es war so lange hier, in dieser Gemeinde, so lange her, dass ich das letzte Mal hier war, da hieß diese Gemeinde nicht Jesushaus, sondern Jurassic Park. <lacht> Hör mal, der war doch gut jetzt, oder? Der war gut. Okay. Und. Ja, wir Spanier, wir sind wirklich froh. Das Leben kommt nicht aus Spanien, das Feuer kommt nicht aus Spanien. Ich möchte, ich möchte dir sagen aus ganzem Herzen, wenn gleich ein bisschen feurig wird, ist nicht das spanische Feuer. Das Feuer kommt nicht aus Spanien, das Feuer kommt vom Himmel. Der Herr sagt in Lukas 12:49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wir wünschte ich, dass es schon brennt? Und Johannes hat uns... Ähm, äh, Geweist sagt, dass der Herr Jesus uns im Feuer und im Heiligen Geist taufen wird. Okay, ihr Lieben? Deshalb, das Feuer hat nicht mit deinem Charakter zu tun. Das Feuer hat nicht mit deinem Charakter zu tun. Das Feuer hat mit deiner Beziehung zum Heiligen Geist zu tun. Je näher du an deinen Ofen kommst, desto näher spürst du die Wärme. Je näher du an dem Heiligen Geist kommst, desto mehr Wärme spürst du. Okay. Ich war lange Zeit hier. Warum? Weil wir haben. Ich bin in einer wirklich guten Gemeinde aufgewachsen, so wie Jesus aus cCR mit dem wunderbaren Pastor Hajo und ich durfte das Privileg haben, 14 Jahre mit ihm zusammen zu sein. Und dann sind wir nach Spanien gezogen und wir leben jetzt mittlerweile 16 Jahre in den Caf Madrid. Das vergesse ich dir nicht. Wenn du kommst, dann sage ich, da kommt doch der Bronx. Oder aus Hongkong, so wie du aussiehst. Pass auf und. Und wir sind vor 16 Jahren sind wir nach Spanien gegangen, meine Ehefrau und ich und die beiden Töchter. Und einige von hier, die hier sind, zum Beispiel Thoralf und auch ähm, die äh, Agi und der Thomas, haben uns kennengelernt. Und wir sind vor 16 Jahren von Deutschland nach Spanien gekommen. Wir durften sehen, wie der Herr in Duisburg unglaublich gewirkt hat. Im CCR wirklich eine große Gnade ausgegossen hat. Alles ist aus Gnade. Alles ist aus Gnade. Und dann sind wir nach Spanien gezogen. Und dort in Spanien hat ähm, der Herr zu uns gesprochen, der Heilige Geist. Wir sollten nach Madrid gehen und wir sollten dort Gemeinde bauen. Und dann bin ich einige Jahre als Evangelist durch Spanien ähm, gereist. Und ihr müsst wissen... Das Spanien wurde christianisiert, aber nie evangelisiert. Christianisiert heißt, man bringt die Kultur. Evangelisiert heißt, man bringt das Evangelium. Das eine ist die Kultur, das andere ist das Evangelium. Es ist das Evangelium, ist die Kraft Gottes, nicht die Kultur, ist die Kraft Gottes. Und äh, als wir nach Spanien kamen vor 16 Jahren, haben die eine Statistik gemacht, wie viele Gemeinden in Madrid gibt es. Und es gab annähernd 180 Gemeinden. Heute haben wir in Madrid mehr als 1.000 Gemeinden. Das heißt, der Heilige Geist, es gibt zwei Länder im Moment in ganz Europa, wo der Heilige Geist unglaublich am Wirken ist. Ich meine, in einem viel größeren Maß als das, was wir hier in Deutschland gewohnt sind, das ist Spanien und Italien. Spanien und Italien sind... In den ganzen Reisen, die ich mache und Beobachtungen, sind die beiden Länder, wo das Evangelium, so wie Apostelgeschichte 19, Vers 20 sagt, überhand nimmt. Das Evangelium nimmt überhand. Wir haben angefangen mit sieben Leuten. Wir waren sieben Leute in unserem ersten Gottesdienst. Sieben. Das war meine Frau, das war ich, meine beiden Töchter, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sieben. Nicht schlecht, oder? Wenn du schon die drei als erste Mitglieder hast, ist alles in Ordnung. Und, und Stück für Stück konnten wir sehen, wie Wachstum kommt. Wir dürfen heute, meine Ehefrau predigt jetzt in, in den zweiten Gottesdienst, zu wir 1000, 1100 in einen Gottesdienst. Wir sehen pro Wochenende, wir haben fünf Gottesdienste, und wir sehen vor, vor, am Wochenende wirklich Tausende von Leuten. Wir haben jede, jede Woche kommen 100 neue Minimum neue zur Gemeinde im Moment. Wir kommen kaum nach. Okay. Aber, 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 heute sind wir mehr als 2800 Mitglieder, mehr, die den Zehnten und Opfer geben. Wir zählen nicht alle, die nur zu Besuch kommen. Das ist unabhängig. Und, aber, aber, ich war letztens in einem, ich war bei, einem, bei einer Beerdigung und jemand fragte mich von dem Pastoren, kannst du mir sagen, was ist das Geheimnis von, von dem Wachstum? Und ich wusste nicht, was ich antworten soll. Und ich weiß bis heute nicht. Ich möchte euch aus ganzem Herzen sagen, ihr Lieben. Wir dürfen den Herrn Danke sagen für seine Gnade. Aber versucht die Gnade nie zu erklären. Die Gnade ist nicht da, um die zu erklären. Sie ist da, um sie zu erleben. Ich möchte lieber Gnade erleben, anstatt Gnade zu erklären. Und noch was die, die Gnade erfahren haben, sind oftmals die, die am wenigsten die Gnade erklären können. Und jetzt sind wir in der Vorbereitung. Ich erzähle nur ein bisschen Informationen und wir gehen sofort ins Gott, Wort Gottes, weil ich habe ein Wort für euch. Jetzt bereiten wir gerade die neuen Räumlichkeiten. Wir haben uns die schon angeguckt. 8.000 Quadratmeter groß, für 3.200 Sitzplätze. Da werden wir vier bis fünf Jahre bleiben. Und dann habe ich die neuen Pläne schon für den neuen Gottesdienstraum für 10.000 Sitzplätze. Ja, okay. Atme durch. Weder du noch ich können das machen. Der Glaube ist wie meine Tochter. Als wir einmal bei Thorsten einkaufen waren, da war sie jetzt, äh, fünf Jahre alt, und dann habe ich zu ihr gesagt, Zoe, hast du deine Brieftasche dabei? Und da sagt sie, wieso soll ich meine dabei haben, wenn du deine dabei hast? <lacht> Deshalb zähle immer mit Gottes Glauben, nicht mit deinem. Zähle immer mit Gottes Kraft, nicht mit deiner. Okay, schön. Wir haben, letzte Woche haben wir für euch gebetet als Gemeinde. Und der Herr, ich habe ein Wort für euch. Ich bin jetzt hier, heute werde ich dreimal predigen. Ich predige normalerweise 16 Mal pro Woche. Im Radio, im Fernsehen, in den Gemeinden 16 Mal. Und dreimal pro Sonntag. Ich brauche das. <lacht> Im Ernst. Meine Frau sagt, wenn du einmal predigst, bist du unausstehlich. Bei zweimal bin ich glücklich und bei, drei, bei dreimal weiß ich, dass ich errettet bin. Wieso? Wir, haben, wir, wir haben fahren morgens um 8 Uhr, haben wir den ersten Gottesdienst. Es sind knapp, es sind nicht so viele Leute, 200, 300 Leute da. Und dann um 10 Uhr wird das richtig proppevoll und dann um 18 Uhr nochmal, drei Gottesdienste. Ich werde heute dreimal predigen. Ich werde hier predigen, dann werde ich in der anderen Gemeinde predigen und dann werde ich woanders predigen. Aber ich möchte euch was sagen. Ich werde nirgendwo das Gleiche predigen. Ich habe nur für euch ein Wort. Nur für euch. Ich habe weder eine Predigt, ich habe eine Botschaft. Ich habe etwas vom Herrn für euch bekommen, letzte Woche. Und wenn ihr eine Bibel bei habt, dann öffnet doch bitte mit mir die Bibel. Öffnet doch bitte die Bibel im in Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 22. Matthäus 12, 22. Einige Christen, wenn ihr die, die Bibel öffnen, hört sich das so an, ihr Lieben. Schaut her. Schon lange nicht mehr geöffnet. Habt ihr die Bibel? Okay. Ich werde jetzt einen kleinen Text lesen. Und ab jetzt wird der Pastor Josef... Aus diesem Kaff Düsseldorf wird man jetzt die Zeit geben. Ab jetzt. Okay. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Belzebul, den obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn dann sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Belzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann sagt der Jesus, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und sein Haus rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet und dann wird er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in den zukünftigen. Bis da, ihr Lieben, bis da. Okay. Jedes Mal, wenn wir die Bibel öffnen, ihr Lieben, und ich habe jetzt zwei Bibeln, ich habe eine schöne Elberfelder, meine erste Bibel Elberfelder, die ich jeden Tag lese. Lukas 4, Vers 18 sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Ihr Lieben, wenn die Bibel nicht vor dir ist, kann der Heilige Geist nicht auf dir sein. Nochmal. Wenn der Heilige Geist, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist auf dich ist, ist das ist richtig gesagt. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist auf dir ruht, musst du die Bibel vor dir haben. Ohne, dass du die Bibel vor dir hast, wird der Heilige Geist nicht auf dir sein. Weil der Heilige Geist immer eine Person verherrlicht. Das ist den, den Herrn Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht immer eine Person. Als Señor Jesucristo, den Herrn Jesus. Okay. Jetzt schaut her. Jedes Buch, was du kaufst, du kaufst es und du bringst es nach Hause. Aber der Autor bleibt in seinem Hause und du nimmst die, das Buch zu deinem Haus. Jede Zeitschrift, die du kaufst, du kaufst sie, du nimmst sie mit nach Hause, aber der Autor bleibt in seinem Haus. Die Bibel ist das einzige Buch, wo der Autor nach Hause kommt, um dir zu erklären. Noch was. Wenn du die Bibel öffnest, du liest nicht die Bibel. Die Bibel liest dich. Und nochmal. Wenn du die Bibel liest, in Wirklichkeit liest du nicht die Bibel. Die Bibel liest dich. Warum? Die Bibel ist das Wort Gottes, lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Die Bibel kann man nicht vergleichen mit, mit den anderen Büchern. Die Bibel kennt den Anfang vor dem Anfang und den Anfang nach dem Ende. Die Bibel kennt kein Ende. Für die Bibel, das Ende ist ein neuer Anfang. Und die Bibel ist eine Person. Die Bibel ist eine Person, die Bibel ist, und das Wort wurde Fleisch. Die Bibel ist eine Person und nach Matthäus 13, Vers 19, die Bibel ist ein Reich. Das Königreich der Himmel. Und der Jesus hier sagt, wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich möchte Deutschland noch nochmal ganz herzlich danken, weil die Deutschen uns ganz lieb aufgenommen haben. Hunderttausende von Gastarbeitern. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich Gast bin, warum muss ich arbeiten? Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ehrlich. Haben gesagt, du bist Gastarbeiter. Ja, warum muss ich dann arbeiten? Wenn ich Gast bin, dann muss ich nicht arbeiten. Okay, aber egal. Aber ich möchte Deutschland danken für, für die Liebe und die, das offene Herz. Und Deutschland, war, Deutschland ist ein wirklich gesegnetes Land. Vertraut mir. Deutschland ist ein gutes Land. Das Land reagiert auf deine Worte. Wenn du gut über das Land sprichst, das Land antwortet dir. Und als ich in Deutschland aufgewachsen bin, ich habe bis zum Alter von 23 Jahren, wusste ich nicht, dass es eine Bibel gibt. Ich wusste das nicht. Ich bin in, ein, in einer Siedlung aufgewachsen im Süden von Duisburg. Äh, wenn wir die Miete pünktlich bezahlt haben, kam die Polizei und hat gefragt, wo wir das Geld her haben. Das war ein Witz jetzt. Aber ein ziemlich guter. <lacht> Meine, mein erstes Geschenk habe ich mit 14 Jahren bekommen und das ist das ist jetzt wirklich wahr. Das war eine Automatikwaffe. Als ich das erste Mal in einen Gottesdienst war im CCA, bin ich mit einem Revolver, 9mm Revolver, unter unter dem Arm, unter der Schulter, bin ich in den Gottesdienst gegangen und mit drei Gramm. Wir sind in einer Siedlung aufgewachsen. Ähm, mit Arabern, Türken, Serben, Marokkaner, Spanier, Italiener, Deutsche waren auch ab und zu mal da, aber wir, wir waren nur Ausländer, waren wir da. Und da war sehr konfliktreich. Okay. Ich habe eine Narbe im Gesicht, weil einer versucht hat, mit einer Axt mir ins Gesicht zu schlagen. Hat genau zwischen den Augen ist gestoppt. Ich habe die Axt rausgezogen. Nicht nach links, sonst hätte ich mein Auge geschnitten. Nicht nach rechts, sondern geradeaus und das Blut entsprang, floss. Mit Sand habe ich es geschlossen. Und wir, wir waren voller Hass. Oh, wir waren voller Hass. Wir waren voller Hass. Voller Hass. Aber am 13. April 1989 um 11.45 Uhr wurde ich eingeladen in einen Gottesdienst. Und der Herr Jesus persönlich ist mir in diesem Gottesdienst persönlich erschienen. Ich meine Persönlich. Niemand hat mir die Hände aufgelegt. Niemand hat für mich gebetet. Der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Persönlich. Oh, in einer Sekunde hat er mich reingewaschen mit seinem Blut. Eine Sekunde. Er hat das Licht angemacht. Er hat mich verändert. In einer Sekunde. Von der Finsternis zum Licht. In einer Sekunde. Ich habe sofort einen Hunger gehabt ich oh, sofort Hunger. Ein Hunger nach Gottes Wort. Ein Hunger nach Gottes Wort. Ein anderer Freund von mir, der Schlimmste von allen, der Graf von der Cigona, bekehrte sich auch. Und dann haben wir uns um drei Uhr morgens unter einer Straßenlaterne hingesetzt und die Bibel gelesen. Und er sagte zu mir, Juan wir müssen wenige sein. Ich sage, ja, wir müssen ganz wenige sein. Ich sage, warum? Wir sind ganz wenige auf der Erde, Christen. Ich sage, bestimmt. Ich sage, warum? Ich sage, wenn es mehr gegeben hätte, wären die gekommen und die hätten es uns erzählt. Aber keiner ist gekommen. Wir haben Freunde verloren. Die haben sich mit dem Messer vor uns ins Herz gestohlen. Mit einer Waffe. Getötet, selbst. Nicht einer, nicht zwei, 16. Ich sage aber Grafo, wir sind bestimmt vielleicht zwölf auf dieser Erde, vielleicht auch 13, aber mehr nicht. Er sagt, warum, sage ich wenn es mehr Christen gegeben hätte. Wären die gekommen und hätten es uns erzählt. Und dann kam Rainer Bonke hier nach Düsseldorf und Jesus hat, hat es organisiert im Ratschlägersaal. Meine Frau nicht kam mit Grafen und wir dachten, vielleicht sehen wir die anderen neun. Wir dachten, wir wären zwölf. Und dann kam ich in den Saal, meine Ex-Freundin, heute meine Frau, sie ist meine Ex-Freundin. Letztens war ich in Amerika, da ruft meine Frau an, da sagt der Pastor, wer war das? Sage ich, meine Ex-Freundin. Ich sagte, nein, das kannst du mir nicht machen. Du kannst nicht mit deiner Ex-Freundin reden, du bist verheiratet. Der Junge, entspann dich, das ist meine Frau, das war mal meine Ex-Freundin. Meine Ex-Freundin geht, geht zur Toilette, ich komme in den Ratschlägersaal, da saßen bestimmt 200, 300 Leute. Ich bin sofort in die Toilette reingelaufen und habe Vicky, es gibt mehr von uns. Und die Frauen haben gesagt: Raus, das ist die Frauentoilette. Ich sage: Nein, es gibt mehr. Oh, mit der Zeit habe ich gelernt, dass nicht alle Christen sich um andere kümmern. Mit der Zeit habe ich das kennengelernt. Und ich schließe mich ein und habe das Wort Gottes gelesen. Sieben, elf Stunden pro Tag. Wenn du zum Herrn Jesus kommst, er offenbart dir nur gemäß deinem Hunger. Gemäß deinem Hunger. Selig sind, die da hungrig sind. Selig sind, die arm im Geist sein, sind. Der Hunger in uns öffnet Gottes Herz. Und ich habe die Bibel in drei Monaten durchgelesen. Hoho, die Bibel ist sowas Schönes. Hoho, die Bibel ist das wichtigste Buch. Hört mal zu. Die Bibel zu lesen ist wichtiger als zu essen. Und die, die Bibel zu lesen ist wichtiger als essen. Um beten ist wichtiger als schlafen. Und dann habe ich die Bibel gelesen und dann habe ich etwas festgestellt. Die Bibel hat 66 Bücher. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen Testament. Und dann, wenn man die, das Neue Testament liest, dann merkt man, man fängt mit dem Evangelium, Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas, Juan. Wisst ihr, wie viele Evangelien wir haben? Fünf. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Klaus-Dieter. Die, deine Nachbarn lehnen, lesen nie die ersten vier, aber das fünfte. Du bist das Evangelium für deine Nachbarschaft. Die ersten vier Evangelien werden gar nicht gelesen, aber das fünfte wird gelesen. Und als ich die Evangelien gelesen habe, habe ich festgestellt, wovon der Herr Jesus geredet hat. Und dann ist mir was aufgefallen, dass das, wovon der Herr Jesus geredet hat, oftmals gar nicht ist, wovon wir reden. Da hab ich habe ich gesagt, wow, es gibt einen großen Unterschied zwischen seinen Worten und unseren Worten. Dann habe ich festgestellt, er hat zum Beispiel 170 Mal über den Vater geredet. 120 Mal im Evangelium von Johannes. 170 Mal. Er hat aber nur einmal davon geredet, ihr müsst von neuem geboren werden. Aber wir predigen die ganze Zeit, ihr müsst von neuem geboren werden. Die neue Geburt ist nicht etwas, was man sucht. Es ist etwas, was man erfährt. Kein Baby sagt, ich hoffe, ich werde geboren. Man wird einfach geboren. Die neue Geburt ist nicht etwas, was du suchst. ist etwas, was er bewirkt. Durch Wasser und durch Geist. Und dann habe ich festgestellt, noch was, dass die Hauptbotschaft des Herrn Jesus weder Geld noch, dass es dir oder mir noch so gut geht. Es ist interessant, es ist in Madrid, viele zu kommen und sagen: Pastor, bete für mich, ich will mir ein Haus kaufen. Aber mir ist letztens was aufgefallen. Früher haben die die Häuser verkauft. Und zu den Aposteln gebracht. Und heute kommen die zu den Aposteln, damit man Häuser kauft. Also irgendwas hat sich verändert. Okay. Aber noch etwas, was ich gemerkt habe, ist die Botschaft. Und als wir nach Spanien gingen, der Herr zu mir gesagt, spreche, wovon ich gesprochen habe. Predige, was ich gespro wovon ich gepredigt habe. Und dann habe ich gesucht. Dann ist mir aufgefallen, dass der Jesus 105 Mal vom Reich Gottes gepredigt hat und gesprochen hat. In der Jesus hat 105 Mal vom Königreich der Himmel oder, wie eine alte deutsche Bibelübersetzung sagt, vom Herrschaftsanspruch Gottes. Matthäus 3, Vers 2, Johannes Baptista. Nein, 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 im Himmel wird Spanisch gesprochen, komm ja nicht damit. Gott spricht Spanisch. Und in, Johannes, in Matthäus 3, Vers 2, Johannes spricht über das Königreich. Und jetzt hör mal, in Matthäus 4, 4, 4, Vers 17, der Herr Jesus beginnt mit dem Reich Gottes und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 hört er mit dem Reich Gottes auf. Er begann mit dem Reich Gottes und er endete mit dem Reich Gottes. Und als er 40 Tage nach, dem, nach der Auferstehung auferstanden ist, wovon hat er gesprochen? Über das Königreich Gottes. Von seinen 39 oder 49 Gleichnissen. Eines Tages habe ich angefangen, die Gleichnisse zu zählen. Da hat der Herr zu mir gesagt, hör auf zu zählen, fang an zu leben. Und von den 39 oder 49 Parabolas, Gleichnissen, 19 Gleichnisse sind über das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes, das Königreich Gottes. Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahegekommen. El Reino de los cielos, se ha cercado. El Reino, das Königreich ist nahegekommen. Von welchem Königreich spricht er? Er spricht von dem Königreich, das nach Daniel 4, 44 versprochen. Daniel 7, Vers 13, 14, übergeben worden ist an den Sohn. Daniel 7, Vers 18, übergeben an den Heiligen. Daniel 7, Vers 22, vom Neuen übergeben an die Heilige. Daniel 26, 27, 27, 27, 27 das Königreich äh, Umidia, ähm, demütigt das Königreich der Finsternis. Das Königreich der Himmel ist das Stärkste, was es gibt. Das Königreich der Himmel ist so important, importante, wichtig, dass nach Matthäus 13, Vers 19 sagt der Herr Jesus... Wenn aber das Wort vom Königreich gepredigt wird, kommt der Teufel. Und ich habe eine Frage. Ich frage mal. Einige sagen, die Bibel sagt, die, die Erde war immer eine, wie sagt man, eine Scheibe. Pustekuchen, liest die Bibel. Weil in Hiob 1 sagt der Herr zum Teufel, wo kommst du her? Da sagt er im Spanischen, ich habe gerade die Erde umrundet. Sogar der Teufel weiß, dass die Erde rund ist. Und wie kommt es, dass man nach Matthäus 13, Vers 19, der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Ich möchte euch was erklären. Ich weiß, ich weiß, einige sagen, nein, Pastor Ron, Wir in Deutschland, bei uns ist es anders. Wir sind viel intelligenter. Na, gut Nacht. <lacht> Intelligenz ist, was die Welt ergibt. Weisheit ist, was Gott gibt. Intelligenz bekommst du von Büchern. Weisheit von der Furcht Gottes. Du kannst noch so leicht gestrickt sein, aber wenn du nah bei Gott bist, er offenbart dir Dinge, die andere nicht einmal wissen. Was kein Ohr gesehen, Entschuldigung, gehört hat. Was kein Auge gesehen und in keines Herzens gekommen ist, hat Gott den offenbart, die ihn lieben. Es gibt Dinge, die Gott reserviert hat. Gott der Vater in, sein, in, seine, in seiner Gnade, in seiner Sanftmut, in seiner Güte. Er hat Dinge, Dinge vorbereitet, die er nur Leuten offenbart, die sich ihm nahen. Und die, die ihn suchen, wird ein Belohner sein. Und ich frage mich, als ich hier in Deutschland war, wir hatten diesen Druck nicht. Wir hatten diesen Druck nicht. Diese Druck, diese, dieser Druck, dieser permanente, apathische Druck, der dich vom Bibellesen lesen und von, von, von der Anbetung und von Beten abhält. Ich weiß, dass eine Person den Herrn wirklich kennenlernt, wenn er in einem betet. Ein Anbeter, einer der anbetet, nicht der Lobpreis. Lobpreisen können wir alle. Ich habe sogar Gott gepriesen, als ich ihn noch nie kannte. Einmal waren wir bei einer Schießerei. Ja, ja, ich weiß. Du bist als Messdiener aufgewachsen. Ich aber nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht als Mann. Und wir hatten eine Schießerei hier im Norden äh, Duisburg. Und wir haben aufeinander geschossen. Und wir haben uns, ich wurde weder getroffen, noch habe ich getroffen. Und dann weiß ich noch, habe ich gesagt, Gott, ich danke dir. Man kann, man kann Gott danken, ohne ihn zu kennen. Aber Gott anbeten kann man nur, wenn man ihn kennt. Anbetung ist nur für die, die ihn kennen. Und als wir nach Spanien gekommen haben, haben wir so einen Druck gehabt. So einen Druck. Wir haben gesagt, hey, wie, wie können wir das machen? Spanien seit Hunderten von Jahren, wie eine dunkle Wolke, wie, wie ein Druck war da. Und der Herr hat zu uns gesagt, wir haben gefastet, wir haben den Herrn gesucht. Und er hat zu uns gesagt, ihr müsst den Starken binden. Someone, irgendeiner, einer, uno tiene que hacerlo, einer muss es tun. Einer muss den Starken binden. Ich weiß, dass, es, dass einige sagen, das ist nicht meine Theologie, und, aber lass mich bitte was erklären. Ich habe mich freiwillig zum Militär gemeldet und ich bin freiwillig zum spanischen Mil Militär gegangen und wir waren 6.000 Soldaten etwa in dem Militärcamp im Süden Spaniens. Und wir waren, ich durfte, Gott sei Dank, durfte ich eine Ausbildung als Scharfschütze machen. Für 600 und 800 Meter Distanz, Kaliber 50 Erzähle ich dir lieber nicht, was man damit anstellen kann. Und wir waren immer vier Leute. Und wir haben, wir haben trainiert, Tag und Nacht trainiert, Tag und Nacht. Und eines Tages waren wir drei Tage draußen. Wir, wir, haben, wir haben schlecht gerochen. Wir hatten nie was zu essen dabei. Wir, du hast keine Zeit. nimmt, Das ist überschüssiges wie heißt das, Gepäck. Wenn du abspringst, Ballast, sowas brauchst du nicht. In Krieg gibt es keine Hamburger. Und als wir da nach vier Tagen angekommen, um oh, drei, drei Tagen angekommen, vier Leuten, kommen wir nachts um 11 Uhr und dann kommen wir in den Esssaal, da saßen die Friseure und die köche in einem super schönen Anzug, schöne Krawatte und wunderschön saßen sie da. Und wir kommen rein und wir haben gestunken. Wir haben gestunken. Ja, ja. Du brauchst jetzt nicht zur Seite zu gucken. Schau nach vorne. Einige sagen, der stinkt nicht. guck nach vorne. Und als wir reingekommen sind, haben sich die Friseure umgedreht. Dann sagen die, was macht ihr? Ihr riecht ja wie Schweine. Und vier Scharfschützen. Ich meine, die, die Tough Guys. Ich meine, die richtigen, guten Jungs. haben uns angeschaut. Und haben gesagt, was will der denn? Aber ich habe etwas gelernt im Reich Gottes. Jetzt hört zu. Alle waren in derselben Armee. Aber ich glaube, wir haben zu viele Friseure im Reich Gottes. Die keine Ahnung davon haben, dass es echte Dämonen gibt. Dass es echt echten Druck... Ich erwarte das nicht von dir, aber ich muss das machen. Weil ich bin in der Frontline in einem Land das Blut vergossen hat. Gläubiges Blut, wie ihr euch nicht vorstellen könnt. Und Spanien, jetzt in diesem Moment, hat Gott nach Römer 5, Vers 20 den Kuchen umgedreht. Spanien ist das Land mit den meisten Christen, evangelikanischen Christen, ich meine erretteten Christen in ganz Europa. In fünf bis zehn Jahren, verspreche ich euch, wird ganz Spanien evangelisiert sein. Vertraut mir. Es ist unglaublich, was da abgeht. Unglaublich. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, die wächst. Aber ich habe festgestellt, ihr Lieben, wenn du, wenn du Land gewinnen willst für den Herrn, wirst du früher oder später Konfrontation mit Dämonen haben. Ich bin kein Ghostbuster. Ich suche die nicht. Die suchen mich. Du brauchst keine Dämonen zu suchen. Die suchen dich. Warum? Weil die haben Angst vor Leuten, die wirklich im Feuer Gottes stehen. Und die werden hauptsächlich andere Christen benutzen, um das Feuer. Es gibt einfach zu viele Feuerleute im Reich Gottes, die das Feuer löschen wollen. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig. Aber ich habe eine Frage, wenn er nicht allgegenwärtig ist, warum kommt er nach Matthäus 13, Vers 19, um das Wort vom Reich zu klauen? Der Grund ist, weil er Angst hat vor dem Reich. Er hat keine Angst vor politischen Systemen, Philosophie, Denominationen. Der, der setzt sich sogar hin und macht Notizen. Der will auch lernen. Aber das Königreich der Himmel ist nach 1. Korinther 4, Vers 20 Kraft. Nach Römer 14, Vers 17 ist: Denn das Königreich der Himmel ist weder Essen noch Trinken, sondern Gerechtigkeit, Freude um Freude, Freude und Friede um Freude im Heiligen Geist. Das Königreich der Himmel ist so wahnsinnig, es ist eine Kraft. Das Königreich Gottes ist präexistent, präsent und wiederkommend. Das Königreich Gottes ist so wichtig, dass es im Vater unser das Einzige ist, was zweimal wiederholt wird. Das König, wie kommt man in das Königreich Gottes rein? Durch Geburt. Johannes 3. Wie bleibt man im Reich Gottes frisch? Durch Suche. Matthäus 6,33. Aber wie kommt man voran im Reich Gottes? Durch Violence. Durch Gewalt. Die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes. Einer, einer muss, einer muss es tun. Einer muss es tun. Einer muss es tun. Einer muss es tun. Ich erwarte das nicht von dir. Aber wir müssen das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes predigen. Es ist das Evangelium... Bricht die Ketten, das Evangelium hat Kraft. Und deshalb sehen wir so viele Leute, die gerettet werden. Wir meine richtig gerettet. Nicht mit 25 Jahren Seelsorge. Richtig gerettet. Die eine erste Liebe zum Herrn bekommen. Ich habe einen Aufruf gemacht im Fernsehen und im Radio. Wir haben 14 Radiostationen. Ich habe einen Aufruf gemacht. Ich habe gesagt, die, jede Person, die innerhalb von zwölf Monaten die Bibel liest. Ich persönlich kaufe ihr der Person eine Bibel mit Reißverschluss, mit Goldschnitt. Ist das richtig satt? Gold, Goldrand? Ba, 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 ich muss die bezahlen, egal wie die heißt. Ich muss, ich muss die bezahlen. Und vielleicht kriege ich ja nur Abzüge, bei euch in der Bücherei. Und ich habe Bibeln gekauft, gute Bibeln, weil mir tut... Mir bricht das Herz, dass Christen mehr Geld für ihr Handy ausgeben, als für ihre Bibel. Ist so. Und ich habe gesagt, jeder, der die Bibel in einem Jahr durchschließt, bekommt von mir eine Bibel geschenkt, eine gute, mit einer Dedikation. Wie heißt das? Widmung. Widmung. Also ich bin schon lange in Spanien. Deshalb habe ich die Bibel aufgenommen. Ich habe 32 Schauspieler, 32 Schauspieler habe ich engagiert. Mein Bruder, ja, ich habe sie engagiert und wir haben die Bibel für Blinde aufgenommen. Das ist eine Donnerpredigt heute. <lacht> <lacht> haben Sie vollkommen recht. Die Söhne des Donners. Und die erste, Person, die, die erste Person, die kam und mir sagte: Pastor, ich habe die Bibel gelesen, war eine Ex-Prostituierte wahrlich wahrlich ich sage euch die huren und die zöllner werden euch vorangehen in das reich gottes hat der jesus gesagt hat der jesus gesagt und ihr lieben man muss gewalttätig sein du musst durchbrechen man muss durchbrechen herauf zieht der durchbrecher vor ihn her Micha 2, Vers 13, herauf zieht er durch Presser vor ihnen her und sie brechen durch und sie durch, durchschreiten das Tor. Vier Leute brachten einen Gelebten und da sie ihn nicht an den Herrn Jesus reinbringen konnten, brachen sie das Dach, bricht das Dach in deiner Familie auf. Du musst, du musst gewalttätig das Reich Gottes an dich reißen. Das Reich Gottes ist gegenwärtig, nicht in seiner ganzen Fülle. Denn Apokalypse sagt, Erst, erst wenn der Herr Jesus kommt, kommt das Reich Gottes komplett. Der Herr Jesus ist das Reich Gottes. Daniel 2, 4, 4, 2,44 Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das niemals zerstört werden wird und es wird auch nicht in die Hände von anderen Menschen gegeben werden. Es wird all also jene Königreiche zermalmen und zerstören. Es selbst aber wird ewig bestehen. Daniel 7, Vers 13, und ich sah mit den Wolken des Himmels einen Kommen, gleich einem Menschensohn. Und er, er empfängt das Königreich und dann im Vers 18 gibt es an die Heiligen weiter. Vers 21 sagt, und das Horn machte Krieg gegen die Heiligen und bezwang sie. Der Teufel hat nicht zwei Hörner, sondern nur eins. Ein Horn. Aber Vers 22 sagt, bis der, der alt an Tagen war, kam. Und das Gericht wurde in der Heiligen übergeben. Und die Heiligen nahmen das Reich Gottes an sich und haben den Teufel gedemütigt. Du musst aggressiv sein. Ich sage nicht, im Umgang mit deinen Geschwistern. In deinem Umgang mit den Geschwistern, sanft wie ein Lamm. Pero contra el Diablo. Aber gegen den Teufel. Die Armee von David hatte nach ersten Chroniker 12, Vers 8 und 9, in spanischen 8, in deutschen 9, Gesichter wie Löwengesichter. Schnell wie Gazellen waren die. Das Königreich Gottes muss verkündigt werden. Und dieses Wort verkündigt werden heißt proklamieren. Ist das richtig gesagt auf Deutsch? Ihr Lieben, habt ihr schon mal festgestellt, dass die Bibel uns nicht Anwälte nennt, sondern Botschafter? Warum? Wenn ich Politiker wäre und ich fahre jetzt zum Beispiel nach Venezuela und dort passiert mir etwas, dann hat man die Person angegriffen. Aber wenn ich als Botschafter nach Venezuela komme und jemand greift mich an, greift man das Land an. Deshalb jedes Mal, wenn man gegen dich kommt, come on, talk to me, man greift das Königreich der Himmel an. Reino de los cielos, das Königreich muss verkündigt werden. Das Königreich muss, ihr Lieben, jedes, jede, jede Situation, jedes Problem. Und hör auf zu sagen, Herr, erlöse mich von den Problemen. Probleme sind notwendig. Ich habe mehr durch Probleme als durch Freunde gelernt. Es gibt Dinge, die lernst du auf den Höhen der Berge. Aber es gibt Dinge, die lernst du nur in den Tälern kennen. Und wenn du das Königreich proklamierst, Sofort passiert etwas. Erinnert ihr euch, als Donald Trump sagte, wir wollen die Embassy, die Botschaft von Tel Aviv, glaube ich, nach Jerusalem bringen? Alleine, dass er das ausgesprochen hat, come on, hilf mir, komm Ihr dürft mitmachen, ich hau wieder ab. Ihr dürft, sind's im Ernst als er das proklamiert hat. Habt ihr gemerkt, wie viel Aufruhr da war? Proklamiere das Königreich der Himmel über deine Familie. Weil die Botschaft Gottes wird in deiner Familie aufmachen. Die Botschaft wird aufmachen in deiner Familie. Das Königreich der Himmel. Reino de los cielos. Das Königreich hat so viel Kraft. Das, wo, wo willst du hin? Nach vorne. Hör auf, du musst das Wort Gottes hören. Ich traue keinem Mann hinter mir. Setzen. Kam einer zu mir und sagte: Darf ich Sie massieren? Sag ich: Was? Was? Lass. No! Und schon gar nicht von hinten. Naja, ihr wisst, was worauf ich mich auf will. Ja. Wir haben die schönste Seelenmassade aus dem Himmel gerade. Amen. Wie heißen Sie? Ich bin der Horst, ein Chaot. Wir sind schon zwei. Da sind wir schon mal zwei. Aber der Herr Jesus liebt solche Leute. Weißt du warum, lieber Horst? Weil diese Leute sind schwach genug und wissen, dass sie nichts aus eigener Kraft können. Und sie werden niemals für den Herrn eine Gefahr sein, ihm irgendwas von seiner Herrlichkeit und Ehre wegzunehmen. Das Königreich der Himmel hat Kraft. Du musst das Königreich im Namen des Herrn Jesus Proklamiere, er de los cielos. Ihr Lieben, das Königreich hat Kraft. Das Königreich hat Kraft. Und du bleibst sitzen. Ich hab dich gerade. Das Königreich hat Kraft. Ihr Lieben, ich habe eine Frage. Als die, die Magier, die Magier, die heiligen drei Könige. Magos, Als die Magier gekommen sind. Frage, was haben die gesucht? Ein Propheten? Oder was haben die gesucht? Ein König. Der Jesus wurde als König geboren. Er hat als König gehandelt. Er hat als König gesprochen. Er wurde als König der Juden gekreuzigt. Aber ist auferstanden als König der Könige. Rey de los Reyes. Er ist der Sohn Gottes. Er ist die schönste Person. Niemand ist wie der Herr Jesus. Wo der Herr Jesus ist, ist das Königreich Gottes. Wir in Spanien, wir sind ein Königreich. Wusstet ihr das? Wir sind zwar eine Demokratie, aber in Wirklichkeit ein Königreich. Aber das Problem ist dieses. Unser König hat keine Autorität. Wir sind zwar ein Königreich mit Co Krone, aber ohne Autorität. Und so sind viele Christen. Haben die Krone, haben aber keine Autorität. Weil die Autorität in deinem Leben kommt nur von der Nähe Gottes. Lukas 9, Vers 1 und 2, 1 und 2 sagt: Als er die Zwölf zusammen versammelt hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Und jetzt lernen: Kraft kommt von dem Herrn Jesus, äh, vom Heiligen Geist. Vollmacht vom, vom Herrn Jesus. Das Königreich Gottes, ihr Lieben, das Königreich Gottes. Und jetzt schaut mal hier, wir haben in Spanien tausende von diesen Büchern gemacht. Und wir haben diese Büchlein, das haben wir verschenkt, tausende. Alle Bibelverse in der Bibel, alle, die über das Königreich, äh, wie heißt das? Sprechen. Hier, Pastor, vielleicht bekehrst du dich. Ich habe noch eins für dich da. Hier. Bei dir ist weniger Hoffnung, aber ich muss mal gucken. Alle, alle Bibelverse Und wir, wir zitieren die Bibelverse. Ihr ja, Lieben, jetzt schaut mal. Wie entfaltet das Königreich Gottes seine Kraft? Komm, frag mich. Frag mich. Indem du es aussprichst. Es gibt kein äußeres Zeichen vom Königreich, es sei denn, du sprichst es aus. Und ich habe das dem Herrn gesagt, wie soll ich das machen? Und er hat, mir, der hat zu mir gesagt, Macht sprich du aus und ich fülle ein. Sprich du das Königreich aus und ich werde mit meiner Kraft kommen. Ihr Lieben, die Botschaft des Herrn Jesus, seine Hauptbotschaft, war nicht, dass es mir gut geht. Dir geht es sowieso gut. Ihr Lieben, möchtest du, dass es dir gut geht? Dann such den Herrn. Du brauchst seine Nähe, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Du brauchst ihn. Es gibt keinen Segen fern von ihm. Du musst ihn suchen. Du musst ihn suchen. Und wenn du, wenn du von mir einen Ratschlag möchtest, werde ich einen geben. Such ihn, bevor die Sonne aufgeht. Weil nach Sprüche 8, Vers 17, nach Psalm 63, Vers 1, nach Psalm 5, Vers 4, Wer mich in der Frühe sucht, wird mich finden. Hudson Taylor sagte, die Sonne in China ist nie aufge, auf, aufgestanden, bevor ich aufgestanden bin. Markus 1,35 sagt, als es noch sehr dunkel war, ist der Herr Jesus aufgestanden, um zu beten. Markus 4, 4, 4, äh, Lukas 4,34 sagt, die Apostel suchen ihn, ist am Beten. Und die sagen, Herr, komm, die suchen dich alle. Und er sagt, es ist notwendig dass ich zu anderen Städten gehe und das Evangelium vom Reich Gottes verkündige. Und jetzt hört ihr, hört zu, denn dazu bin ich gesandt worden. Die Dämonen akzeptieren nur das Königreich Gottes. Er sagt in Matthäus 12, Vers 26, das erste Mal in der ganzen Bibel, das erste Mal in der ganzen Bibel, dass der Jesus uns offenbart, dass der Teufel ein Reich hat. Oh, die Erde gehört dem Teufel, Pustekuchen, die Erde gehört nicht dem Teufel. Die Erde gehört dem Herrn, Psalm 24. Das, was er hat, ist nicht die Erde, sondern die Welt. Die Welt ist ein Konstrukt, Konstrukt, ein, eine Erfindung. Die Welt ist, ist eine Ordnung. Es ist nicht die Erde. Die Erde gehört dem Herrn. Er sagte in Hiob 42, alles, was unter, dem, unter der Sonne ist, gehört mir. Die Erde gehört dem Herrn und ihre Fülle und alle, die darauf wohnen. Die Erde gehört uns. Die Erde gehört Nein, 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 gleich könnt ihr ausflippen. Jetzt nicht. Jetzt zuhören und lernen. <lacht> zuhören und lernen. Schaut mal. Wie heißt du? Martin. Martin, steh auf und bekehr dich. Komm her. <lacht> ich weiß, so nur, meine, meine erste Bekehrung war. Ziemlich schwer. Mein Freund Graf und ich, wir hatten uns gerade bekehrt, drei Wochen. Ich sagte, Graf, wir müssen mehr evangelisieren. So, jetzt darfst du ein Foto machen. Mach. Setzen. so hast du ihn drauf okay ich war so meine, meine, meine erste evangelisation wir waren so halb durchs, äh, geheiligt worden so halb halb und graf und ich haben einen freund von uns den toni den griechen auf der straße erwischt um uhr er toni komm her bekehr dich das ist doch was? du sollst dich bekehren aber Dalli. Bekehr dich. Sagte er, sagt, was ist das? Wie wert ist das? Jetzt gehst du gehst in die Hölle. Du musst dich bekehren. Aber zwei Stunden hat er gebraucht, um sich zu bekehren. Nach zwei Stunden hat er gedacht: boah, okay, ich bekehre mich. Ich sage, Junge, warum nicht hierher? Da hat er sich bekehrt, ist nie zur Gemeinde gekommen. Ganz klar. Da habe ich sogar gesagt, Junge, schwer, die Leute zu erreichen. Solange Gott dich nicht erreicht hat, wirst du andere auch nicht erreichen. Martin, ja. wusstest du, dass du existierst, bevor du einen Körper hattest? Sag ja. ja. Jeremia 1,5. Ich kannte dich, bevor ich dich im Mutterschoß bildete. Wir waren nach Epheser 1, Vers 3 und 4 waren wir in Christus Jesus vor Grundlegung der Welt. Und jetzt schau mal, Martin, geh bitte dahin. Du existiertest, bevor du einen Körper hattest. Wie heißt du? Wie? Amen. Amen, heißt du? Armin. 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 Armin Junge, ich, ich das ist eine komische Gemeinde heute hier. Komm mal schnell auf. Ja. Hast du Armin oder Amen? so, also, ich dachte, du bist du, du bist der große Arme nach Apok Apokalypsis. Amen, Amin, dreh dich mal um. Danke, ich brauche deine Hilfe, ja. Mach ein Foto. Schau mal, rüber, schau mal da rüber, Du musst, du musst doch was machen, Junge. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Nee. Wollt ihr nie heiraten? Okay. Nach, nach dem Gottesdienst erzähle ich dir ein paar Tipps, wie das geht, okay? Du bist schon verheiratet? Drei Kinder. Go Boss, okay, drei Kinder. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Hunde, Katzen? Okay, super. Bleib, bleib so stehen. Amen. Interessanter Gottesdienst. Schau mal. Du bist der Körper von Martin, er existierte, bevor er einen Körper hatte. Er war, schaut mal her, er war geistlich, gleich wird er biologisch und wenn er stirbt, ist er wieder geistlich. Als Gott aber, ihn, Martin, als die Zeit erfüllt war in seinem Leben, hat er ihn? Stell dich hinter ihm. Ich traue normalerweise Männern hinter Männer nicht, aber du bleibst mal so. Nein, mehr, mehr Platz. Mehr Platz. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Bleibst du so stehen? Okay? Okay? Du bist in deinem Körper. Jetzt schaut mal her, bitte schaut mal her, bitte. Wir hören auf. Ihr könnt, ich bin gleich am Ende. Du nicht bleiben hier. Ich predige für dich noch drei Stunden. Ja? Ja, schau mal, schau mal. Martin, bitte, hört zu. 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Wir sind Geist, Seele, Leib. Aber jetzt lerne. Wir sind ein Geist mit einer Seele in einem Leib. Nochmal. Wir sind ein Geist mit einer Seele in einem Leib. Okay. Martin ist Geist. Der Körper hilft dir, die Welt zu verstehen. Die Seele hilft dir, dich selbst und andere zu verstehen. Aber der Geist hilft dir, Gott zu verstehen. Ganz leicht. Okay, jetzt schau mal. Er ist Geist, stimmt. Er betet dem Geist an. Gott sucht solche Anbeter. Wandelt dem Geist, liebt dem Geist, singt dem Geist. Das sagt die Bibel. Okay. Jeder Geist, der Körper hat, auf der Erde hat einen Namen. Wollt ihr wissen, wie der heißt? Mensch. Jeder Geist ohne Körper heißt Dämon. Jetzt seid ihr mit mir? Okay, aber jetzt hört, jetzt hört zu. Diese Erde wurde nur geschaffen für den Geist mit Körper. Wenn aber ein Geist kommt ohne Körper, ist er illegal. Wir herrschen auf dieser Erde. Wir haben Autorität. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Alles, was wir auf der Erde binden, jetzt kannst du dem Herrn einen Applaus geben. Alles, was wir auf der Erde binden, wird im Himmel geboren sein. Ist ganz leicht, oder? Ist ganz leicht. Danke. Später zeigst du mir Fotos von deiner Familie, ja? Nein, Martin. No, no, setz dich. Ein letztes. Okay. Ihr Lieben, ihr Lieben, schaut mal. Das Königreich der Himmel. Jetzt, Pastor, bitte schreibt dir das auf. Jedes Gebet, wo du das Königreich nicht erwähnst, ist fast unnötig. Warum? Weil das Königreich der Himmel alles beinhaltet, Sucht zuerst das Königreich der Himmel und, sag, sag es ein Wort, sag es, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Ihr Lieben, du musst das Königreich über deine Familie, über deine, deine Arbeitsstelle proklamieren. Warum? Jedes Mal, wenn du das Königreich aussprichst, das Königreich entwickelt seine Kraft und seine Gegenwart. Wir in Spanien, ihr Lieben, ich muss euch was gestehen, als wir nach Spanien gegangen sind, Pastor Fritem, Fritem, bitte steh auf, ist im Norden von Madrid, Pastor. Wir sind, wir sind als Deutsche, sagen wir so, nach, nach Spanien gekommen und wir haben gesagt, wir werden jetzt alles organisieren. 9.05 Uhr, 5, Gebet. 9.07 Uhr, 7, Lobpreis. 9.05 Uhr, 9 Uhr 15, Anbetung. 9.30 Uhr, Opfer. 9.45 Uhr, der Heilige Geist darf sprechen. 9.50 Uhr, er soll ruhig sein, der Prediger kommt. Willkommen in Deutschland. Wir haben eine gute Organisation. Ich meine eine gute Organisation. Aber erst kommt die Inspiration und dann die Organisation. Organisation. Erst kommt die la Inspiration und dann kommt die Organisation. Organisiere etwas, was es nicht gibt. Geht gar nicht. Du kannst nur organisieren, was es schon gibt. Inspiration gibt Leben. Organisation organisiert es. Bringt es auf richtige Bahnen. Gracias. Das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn gesalbte Leute keine Organisation haben. Sowas nennt sich Chaos. Das andere nennt sich Tod und das andere Chaos. Und wir brauchen weder Tod noch Chaos. Deshalb müssen wir das Königreich der Himmel proklamieren. Sag mal mit mir, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Gott, der Vater, braucht einen Vertreter in jeder Familie. Er braucht jemand, der sagt, Padre, Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad. Die ersten drei bitten im Vater Unser sind nicht für uns, sondern für Gott. Aber normalerweise beten wir nicht so. Wenn wir beten, beten wir, wir erst für uns und dann für die Dinge des Herrn. Aber der Jesus hat gesagt, nee nee, betet erst für die Dinge des Herrn und dann für eure Dinge. Und das erste, was man sucht im Gebet, ist das Königreich der Himmel. Und ich würde gerne dieses Buch vielleicht auf Deutsch rausbringen. Ich, ich, vielleicht schicke ich euch das. 1.000, 2.000 Exemplare. Dass ich euch das mal schicke. Damit er jeden, jedes, jedes Morgen, wenn er aufsteht, die Bibel... Der hat zu mir gesagt, ich muss alle Bibelverse auswendig kennen. Pastor, alle, die da drin sind. Er hat zu mir gesagt, du... Mein Königreich ist in meinem Wort. Wenn du mehr von meinem Königreich möchtest, musst du mehr mein Wort lesen. Psalm 103, Vers 19 im Spanischen sagt, cielos su trono. y reino. Domina sobre todo. Der Herr hat aufgerichtet in dem Himmel seinen Thron. Und sein Königreich regiert über alles. Schöner Bibelfers, ne? Und Daniel 27, 7, Vers 27 sagt, Todo Dominion, no tiene que servir All Dominion, yes, alle, alle Herrschaft muss uns dienen und uns dienstbar sein. Deshalb, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, so wie der Pastor Josef sagte, wir hatten letzte Woche Durchbruchgemeinde. Und ihr Lieben, jeder gute Evangelist hört dreimal auf. Er hatte recht. Er hatte recht, wo er gesagt hat: verzweifelte Leute. Ich bin gerne mit verzweifelten Leuten zusammen. Warum? Verzweiflung ist das, was dich in die Nähe Gottes bringt. Wenn du gesättigt bist, wenn du glaubst, du hast alles, dann bist du nie ein Kandidat in der Nähe des Thrones der Gnade. Aber wenn du verzweifelt bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du verzweifelt bist, dann interessiert nicht, was die anderen über dich denken. Du wirst immer eine Verzweiflung, ihr Lieben wenn du verzweifelt bist. Verzweifelt. Ich meine nicht, weil du nicht... Ihr Lieben, bitte hör zu. Erzähl mir ja nicht, dass du gesegnet bist, weil du mehr Geld oder Materialismus hast. Materialismus niemals ist ein Indikator vom Reich Gottes. Ich, zeig, ich zeig, zeige mir, zeige mir du alles, was du hast. Zeige es mir. Und ich zeige dir etwas, wonach du dich sehnst. Zugang. Zum Thron Gottes. Eine Beziehung zum Vater. Die Gegenwart Gott. Das Wichtigste, was wir als Menschen haben, ist unsere Beziehung zu Gott. hinzu lieben. Aus ganzem Herzen. Alles andere interessiert nicht. Alles andere interessiert nicht, wenn du den Herrn liebst. Und wisst ihr, ja, wie Liebe sich ausdrückt. Bitte frag mich. Durch Zeit. Sage niemals, du liebst jemanden, wenn du keine Zeit mit ihm verbringst. Wir sagen, wir lieben dich beim Lobpreis, aber zu Hause haben wir keine Zeit mit ihm. Das geht nicht, das geht nicht. Zeit ist der Indikator, dass du den Herrn lieb hast. Sag nicht deiner Frau, du liebst sie. Sie ist gar nicht interessiert an den ganzen Blumensträußen, die du irgendwo geklaut hast. Oder an den Geschenken. Einige geben große Geschenke, weil sie ein großes Loch in ihre Consciencia haben. Gewissen haben. Väter geben zu Weihnachten große Geschenke den Kindern, weil sie durch das ganze Jahr keine Zeit mit ihnen hatten. Die Kinder wollen nicht das Geschenk, sie wollen mit dir zusammen sein. Und genauso Gott der Vater. Zeit ist das kostbarste, was, was du hast. Zeit zu verbringen, dass du Zeit mit ihm verbringst. Und wenn du Zeit mit ihm verbringst, ihr Lieben, und wenn du Zeit mit ihm verbringst, ich verspreche dir, wenn du Zeit mit ihm verbringst, seine Gegenwart verändert dich. Gebet verändert niemals Gott, sondern nur den, der betet. Und wenn du mit ihm zusammen bist, wenn du mit ihm zusammen bist, dann macht, der sagt, weißt du, 1. Samuel 2, Vers 30, ich ehre, die mich ehren. Wenn du mit ihm zusammen bist, ihr Lieben, wenn du mit ihm zusammen bist, nur aus Liebe. Gestern Abend waren wir in einem Restaurant. Gestern Abend waren wir in einem Restaurant, hast du einen Krampf im Finger oder was ist das? Mach den Computer zu. Hast, Klaus, -Diet, hast du das gesehen? Mach den Computer zu, Junge. Ihr wollt doch gar nicht nach Hause, ist das wahr? Ihr habt doch Hunger, ne? Ich auch. Hunger nach Gott. Tiefe ruft Tiefe. Ich wundere mich aus ganzem Herzen. Ich komme gleich zur Story. Ich wundere mich, wie wir Christen, wir können einen Film anschauen von eineinhalb Stunden. Aber wir, bei uns predigt man eine halbe Stunde. Was seid ihr für einen Haufen? Das Wort Gottes braucht Zeit. Und seid froh, dass ihr den Apostel Paulus nicht eingeladen habt. Der hätte bis morgen früh gepredigt. Oh. Oder? Jetzt schaut mal, ihr Lieben. Gestern Abend gehen wir zu einem Restaurant. Ich sitze da und da sitzt ein Mann, hier in Duisburg, hier in Duisburg. Und er sagt, ich kenne Sie. Ich sage, äh, ja, woher? Sie sind doch der Mann aus dem Fernsehen aus Madrid. Ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, wie das in Spanien ist. Egal, in welches Restaurant wir gehen, wo wir hinkommen. Aber ihr hört gut zu. Das alles interessiert nicht. Das interessiert nicht. Es gibt etwas, was so wertvoll ist. So wertvoll. Es ist die Beziehung zum Herrn. Ich meine, Wirklich? Wenn du sündigst, verlierst du nicht einen Segen. Du verlierst das Schönste, was du haben könntest. Die Gegenwart. Oh, ich kann nur um Vergebung bitten. Vergiss es, man verliert immer was. Ihr Lieben, Gott, der Vater, ist so schön. Er ist so gnädig. Er ist, er ist unglaublich. Unglaublich. fehlen die Worte. Moses sagte und ich sah den Herrn. Und dann sagte unter seinen Füßen war es wie Smaragd, wie Diamanten. Und das ganze Vokabular von Moses reicht nur bis zur Fußsohle Gottes, nicht bis zum Knöchel. Gott ist so groß, Gott der Vater. Er ist so, er ist so. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Wisst ihr, Wisst ihr, was mich an ihm begeistert hat? Nichts von dem, was er mir gegeben hat, sondern alles, was er ist. Mich interessiert nicht, ob mich jemand im Restaurant erkennt oder wo, worum, wo auch immer in Madrid. Es ist etwas, ihr Lieben, die Liebe zu Gott ist das Höchste, was ein Mensch empfinden kann. Die Liebe zu Gott ist das Reinste, was jemand je empfinden kann. Ich meine, Liebe, ich meine Liebe, nicht weil du was von ihm willst, sondern weil du Hunger nach ihm hast, weil er voller Gnade, voller Kraft ist. Und ich verspreche dir was, ich verspreche dir was. Wenn du Zeit hast mit ihm, wird er für dich tun, was er für andere nicht tust. Wer mich ehrt, dem will ich auch ehren. Und ich freue mich schon, dass ich morgen nach Madrid gehe. Und ich sage euch warum, ich sage euch warum. Weil ich habe einen Lebensrhythmus. Um halb vier morgens aufstehen. Ich stehe um halb vier auf, jeden Morgen. Und dann verweile ich Stunden nur mit ihm zusammen. Und, ich, und es geht nicht darum, in Dinge zu bitten. Manchmal sitze ich da. Im, Im Feld, stundenlang mit ihm alleine. Es gab nur einen König, der sich vor Gott setzen konnte. David. Es gibt keinen anderen König, der sich vor Gott gesetzt hat. Um, ihn, um dich vor ihm zu setzen, muss er dir sehr vertrauen. Meine Lieben, wir werden Spanien einnehmen. Oh, wir werden Spanien einnehmen. Wenn ich in Deutschland wäre, würde ich sagen, wir werden Deutschland einnehmen. Aber das ist dein Job, das musst du machen. Du musst dem Herrn bitten, dass er dir hilft. Den Herrn zu Ihr Jesu Christo in den Nombre de Jesus. Europa le pertenece a Jesu Europa. Und hört zu, das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass Deutschland schlimmer wird, Europa wird schlimmer. Ist nicht wahr. Der Heilige Geist ist hier. Er wird ganz Europa für das Königreich Gottes einnehmen. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Gott segne euch. Halleluja. Und du steh auf, komm.